0: todos. Venimos esta semana un día después de lo normal ya que pues el lunes se disputó el campeonato del fútbol americano colegial y pues queríamos traerles también un pequeño resumen de lo que fue la temporada del de, de fútbol americano colegial hablando de Alabama y Ohio State y su camino a el juego de campeonato y el resultado de este partido que fue muy importante. Un juego en donde se vieron las caras varios prospectos para la NFL. Entonces, pues era importante también hablar del juego del lunes en este caso. Entonces, por eso llegaremos a ustedes un día después de lo normal.
1: Y bueno, como siempre, vamos a empezar con noticias importantes. Y como ya mencionaste, queremos también aprovechar un espacio de este episodio para hablar del juego de Alabama contra Ohio State. La primera noticia que les traemos... Es una continuación del Black Monday. Los Eagles corrieron a Doug Peterson.
0: Sí, la verdad esta fue una noticia bastante inesperada, impresionante hasta cierto punto porque es de los pocos o de los primeros coaches en la historia de la NFL que han sido campeones con un equipo y luego destituidos en menos de tres años, y eso es muy desafortunado para las Águilas de Filadelfia, que son un equipo que pues no había ganado Super Bowls antes de estar con Doc Peterson. La base del equipo era prácticamente la misma, y la verdad es que es un poco triste toda esta situación, parece que ahí hubo algunos desacuerdos con los administrativos con el gerente general y con el dueño y parece que pues estos desacuerdos que tuvieron no fueron diferencias que pudieran hacerse a un lado y finalmente pues parece que de común acuerdo se da esta decisión de destituir a, a Doug Peterson como coach de las Águilas de Filadelfia
1: Sí, es algo que como dices nos sacó un poco de de Onda nos tomó por sorpresa porque él durante la temporada, por más que lo criticaron, siempre dijo que él no tenía mucha duda de qué iba a pasar con él la siguiente temporada. O sea, él creía que iba a mantener su trabajo, a final de cuentas no fue así. Y pues yo creo que también nos sacó de onda el tiempo cuando se dio esta noticia, ¿no? Porque las Águilas no pasaron a Playoffs, entonces si iba a pasar, hubiera pasado... ...hubiéramos imaginado durante Black Monday... ...entonces pensamos que... ...pues ya no iba a haber este cambio... ...finalmente sí pasó... ...también tuvo... ...considerando la temporada de este año... ...un, un muy mal desempeño... ...Filadelfia terminó... ...con cuatro ganados... ...once perdidos y un empate... ...muy muy mal récord... ...al fondo de una división como ya hemos dicho... ...bastante mala... ...ya llevaba cinco temporadas con el equipo... Y pues lo interesante aquí es que llegó a playoffs Tres años consecutivos, desde 2017 a 2019 Lo que pasó después también, que es importante recalcar Es que después de la temporada cuando ganaron el Super Bowl No logró ganar más de 10 juegos en una temporada
0: Deja un sabor muy, pues un, realmente un, un muy mal sabor de boca esta decisión Hablando de la directiva del dueño, del gerente general de de las Águilas, porque Peterson fue siempre un coach que tomó todas las, pues vamos a decir, las balas por ellos. O sea, al final de cuentas, el Super Bowl que ganan, lo ganan con Nick Foles. Y parecía que, que Nick Foles era el, el favorito de, de Peterson para quedarse en el equipo. Al final no se queda con el equipo y, y lo dejan ir. A Jacksonville primero, no esta temporada 2020, sino en 2019, y pues Peterson nunca hizo ningún comentario negativo al respecto. Ahora, este año, pues recordemos la, cómo terminó la temporada, ¿no? O sea, el, el partido contra Washington, en el que de forma muy autoritaria, parece, deciden, deciden quitar a Jalen Hurts y, y poner a a Nate Sotfeld y prácticamente regalar el juego en una decisión que a todas luces estaba privilegiando eh, la posición en el draft del equipo por encima de, de intentar ganar un juego que tenían grandes oportunidades para ganar. Y al final el que paga los platos rotos es él que francamente y obviamente no toma esa decisión, o sea, esa decisión vino de más arriba. Y la verdad es que es muy triste ver que eso haya sucedido y que la directiva del equipo pues le haya dado la espalda así de buenas a primeras. ¿no? o sea él, él pareció ser el malo de la historia y los que van a terminar por recoger lo que él sembró hasta cierto punto pues van van a ser otros. ¿no? Y, y la verdad solamente deja ver la, la verdadera... Historia y lo disfuncional que, que es el equipo de las Águilas de Filadelfia.
1: Ah, Bueno, aquí hay dos puntos importantes que tenemos que analizar antes de que pasemos a la siguiente noticia. Se escuchan rumores de que la relación entre Peterson y Wentz ya no iba nada bien para cuando terminó la temporada. Entonces, esto podría indicarnos que, como dicen los administrativos escogieron ponerse del lado de Wentz en lugar del lado de Peterson. Entonces eso pues es muy interesante con toda la, la situación que se ha vivido esta temporada con Carson Wentz. Por otro lado, también la salida de Peterson deja muchas preguntas sobre qué va a pasar con Wentz en el equipo. La otra mitad de las personas opinan que es el primer y es la señal de que Wentz va a salir del equipo también. Entonces va a ser una situación bastante interesante de analizar y pues como dices, veremos qué pasa con las Águilas en esta off-season y pues cuando nos estemos acercando cada vez más al draft.
0: La verdad es que la presión para el que vaya a ser el nuevo head coach es muy alta, es una posición que no es tan atractiva ni tan llamativa como lo que podría ser la posición de head coach en los Chargers, o en Houston, por ejemplo, donde tienes corebacks que están muy bien puestos en su lugar como titular, que tienen claramente un coreback franquicia y que hay que construir alrededor de ellos este equipo no, no es así, no tienes realmente un coreback titular, no sabes qué es Jalen Hurts, lo que has visto, lo último que has visto de Carson Wentz es muy pobre, entonces no es una, una, una buena situación y más bien si, si leyeras al equipo así nada más como la portada vamos a decir, pues te da una idea de más bien un equipo que está en reconstrucción que un equipo que está cerca de ganar otra vez un campeonato. Y eso pues es muy triste y eso le da muy poco caché a la posición de head coach del, del equipo. Entonces habrá que ver realmente quién va a ser el, el, el candidato que se anime a tomar una posición tan complicada.
1: Y otro que... Hoy se quedó sin trabajo, también fue el coordinador ofensivo de los Seahawks.
0: Bueno, aquí Brian Schottenheimer, que para muchos de los aficionados un poco más eh, añejos de, de la NFL, pues recordarán a su papá, a Marty Schottenheimer, que, que haya sido coach de los Chiefs y de los Chargers. Su hijo Brian Schottenheimer, pues ha tenido ya varios... Eh, puestos como coordinador ofensivo dentro de la liga y la verdad es que en Seattle había llegado con mucha promesa después de, de, de que Darrell Bevel, el que habría sido su su predecesor en el puesto en los Seahawks, saliera sin pena ni gloria después de, de que pues le achacaran a él aquel pase que tiraron en la yarda 1 en lugar de darle la bola a Marshall Lynch. A Marshall Lynch. Y bueno, pues después de una temporada donde la ofensiva no terminó como empezó, tan explosiva y, y con que tenían tantas expectativas respecto a la ofensiva, de nueva cuenta me parece que el que paga los platos rotos pues es el coordinador ofensivo cuando realmente el problema va un poquito más allá, ¿no? Lo mencionamos mucho durante... Toda la temporada, y lo mencionaremos un poquito más adelante cuando hablemos del partido en, en, en particular, pero me parece que él paga por la falta de personal capaz en la línea ofensiva que deriva en muchos otros problemas.
1: Entonces, y también fue una noticia que nos sorprendió bastante, sobre todo si consideramos que ayer lunes Pete Carroll salió a decir que él esperaba y tenía confianza que todos regresaran el próximo año todos pues, incluyendo a, al equipo de cocheo y a los jugadores, y de repente hoy amanecemos con esta noticia, ¿no? Eh, ellos citan una diferencia en filosofía, porque pues justo ayer salió a decir Pete Carroll que los Seahawks necesitaban correr mucho más la bola, a regresar a lo que ellos eran cuando tenían a Marshall Lynch, entonces pues a lo mejor y también por ahí va la cosa. Por un lado, como dijimos, es sorprendente por estas razones, Pero por otro, aunque digas que, que él pagó los platos rotos, pues también podría no ser tan sorprendente si consideramos que la ofensa se desinfló completamente después de empezar 5-0 y que todos decíamos let Ross Cook y que se infilaba para ser candidato para el MVP y después de eso todo fue para abajo, lo contrario de la defensa que logró mejorar un poquito cuando empezó bastante lenta, pero pues la ofensa se estancó, incluso empeoró bastante y el juego de esta semana, del cual hablaremos más adelante, pues fue el resultado y fue como el resumen de su temporada en 60 minutos.
0: A mí me parece que justamente todo ese tema de Ledros Cook fue lo que les provocó ser tan malos al final, o sea, realmente, y lo hemos dicho varias veces, las condiciones del equipo en general, las lesiones, la falta de juego por tierra durante periodos largos de la temporada por lesiones y, y el querer en todo momento estar tirando pases largos y, que, y los bombazos y los bombazos y los bombazos, ese no es el, el esquema correcto cuando tienes una línea ofensiva de papel y lo hemos dicho varias veces y tal vez ese sea el, el punto el único punto en el que lo puedes responsabilizar a él, el no haberse dado cuenta de que ese esquema ofensivo de, de querer estirar el campo a, a, a lo largo, en, en lugar de buscar trayectorias cortas hacia el centro del campo que buscaran los ojos del coreback en rápido para que se deshiciera del balón rápidamente y evitara que le estuvieran pegando en todas las jugadas, ese puede ser el único error de, de, de Brian Schottenheimer y tal vez es por eso que lo estén dejando ir, pero lo dudo mucho, porque es tan evidente que seguramente cualquiera le hubiera dicho o le y, 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 no, y no creo que vaya por ahí. O sea, yo creo que mucho del, de, del sufrir de los Seahawks fue más por la falta de talento, fue más por la falta de preparación física, fue más por todas las lesiones que sufrieron. Y eso al final de cuentas pues no es responsabilidad del coordinador ofensivo. Ahora, la realidad es que a este equipo le hace falta línea ofensiva urgentemente. Y le ha hecho falta desde hace mucho tiempo. Tuvieron algunos jugadores buenos. Draftearon un tackle, a un tackle en, recientemente que estaba jugando bien y se lesionó. Tuvieron varias otras lesiones mismo en el juego de esta semana contra los Rams. Yupati salió del partido y después regresó, pero nunca están 100% sanos. Y, y al final de cuentas, eso es lo que les hace batallar tanto. El esquema te puede ayudar, pero si no tienes una buena línea ofensiva, es como los Steelers. O sea, si no tienes un juego por tierra, no importa qué tanto lo hagas esquema. O sea, llega un punto donde el rival que tienes enfrente llega a un nivel que tus carencias son tus carencias y te las van a pagar. Todas, todo el tiempo. Y cuando son tan evidentes como el juego por tierra o como la línea ofensiva de los Seahawks, pues simplemente pagas y ya, punto.
1: Bueno, pues sí, alguien tiene que pagar por esto y pues generalmente son los coordinadores.
0: Y bueno, hablando de coordinadores, pero ahora en noticias un poco más alegres, los vaqueros de Dallas finalmente se deshicieron de Mike Nolan como su coordinador defensivo que pues... Al igual que como con Schottenheimer, pues en su momento tanto McCarthy como los Jones salieron a decir que, que Nolan estaba seguro en el trabajo, que no perdería su puesto, pero de igual forma paga los platos rotos. Que en este caso me parece que sí hay un poco más de responsabilidad, aunque la verdad es que pues intentar establecer e instalar más bien un sistema defensivo en una temporada como la que vivimos este año, pues es muy complicado, entonces...
1: Pero pues al fin te cuentas, es una situación muy parecida. También, sí, es una temporada muy complicada, sí, es pero, pero tampoco tienen talento a la defensa.
0: No, o sea, sí y no. O sea, me parece que el sistema que instalaron, pues obviamente difícilmente ibas a lograr... Establecerlo correctamente en una temporada tan corta, con poco tiempo de preparación. Y la verdad, pues sí, por ese lado es muy desafortunado. Aunque honestamente el, el esquema nunca pareció dar resultados. Lo dije alguna vez, parecía que la línea la defensiva no estaba explotando o atacando. A la, a la línea ofensiva, sino que más bien estaban buscando ocupar hombres y eso automáticamente te bloquea, me parece que... que o, o por lo menos eso era lo que parecía y eso no es lo correcto, ¿no? Al final se suponía que la mayor parte del talento de la defensa de los vaqueros estaba en la línea defensiva y era justamente ahí donde no se estaban dando las cosas. Es correctísimo lo que dices, la verdad, la defensa de los vaqueros fuera de... Los linebackers, que son su unidad con más talento, honestamente, Jalen Smith y, y Leighton Vanderesh, que también estuvo lesionado, no tienen talento relevante, los profundos en particular son malísimos, malísimos, el
1: 22, sobre
0: malísimos. entonces tal vez es, es mucho exigir, pero al final de cuentas en este caso en particular creo que sí era necesario un cambio porque la verdad es que nada de lo que hicieron durante la temporada les dio frutos, no tuvieron éxito en nada, la defensiva mejoró marginalmente hacia el final del año, más por esfuerzo que por esquema honestamente.
1: Tenemos que considerar que sí, a lo mejor una temporada corta y muy extraña tiene pues sus consecuencias, pero a final de cuentas los otros 31 equipos estaban en la misma situación y, y, y muchos lograron sobrepasarse a eso, entonces no podemos considerar esto tanto como algo que les haya afectado y les haya pesado y pues por otro lado la contratación que hicieron para su coordinador defensivo a ti te hace muy feliz y supongo que al resto de los aficionados de los vaqueros de Dallas también Contrataron a Dan Quinn, el ex-head coach de Atlanta, que pues, se quedó sin trabajo en la segunda parte de la temporada. Es un contrato de, por tres años, entonces veremos qué puede hacer. Y, y esta cantidad de tiempo le puede ayudar para establecer un, un sistema mucho más eficiente y efectivo, porque un contrato de un año no te sirve de nada. La cosa interesante aquí es, como no has dejado de mencionar desde que salió la noticia, es que fue el coordinador defensivo en Seattle cuando estaba la Legion of Boom en su apogeo.
0: Sí, bueno, pues la verdad es que a mí Dan Quinn sí me parece que es un, un gran candidato. Hay coaches que como head coaches no son ideales, no dan buenos resultados y que realmente viven para ser coordinadores, ya sea defensivos, ofensivos, de equipos especiales, y así hay, hay personal, no que, que realmente tener un rol más administrativo, en el que tienes que tener un, una visión más global del equipo, en el que tienes que pensar en otro tipo de cosas, simplemente no es lo tuyo, y, y es más afín a tus características, dedicarte a lo que has especializado, durante tu vida y tu carrera, ¿no? Parece que este es el caso de Dan Quinn, que como coordinador defensivo fue muy bueno y que los resultados como head coach no se le dieron del todo. Recordemos también, Dan Quinn fue head coach de Atlanta cuando llegaron al Super Bowl y de ahí, bueno, todo ha ido hacia abajo, una historia un poco parecida a lo que ha pasado con Doc Peterson y todo esto, pero... Así fue, ¿no? O sea, él, él llevó a Atlanta a, a la antesala de levantar el, el trofeo Vince Lombardi. Estuvieron a la mitad del partido de lograrlo. Y al final de cuentas no lo, no lo hicieron. Pero creo yo que esta es un, una gran contratación. Me parece que él tiene muchísimo potencial. Veremos a qué otros asistentes trae. Para las posiciones, parece que los, los Jones solamente habían quitado al coordinador de, de bueno, más bien al asistente, al coach de la línea defensiva, que también fue, fue despedido.
1: ¡Despedido! Pero
0: el resto de los, este, de los coaches del equipo a la, a la defensiva eh, mantuvieron sus trabajos y será trabajo entonces de Dan Quinn evaluarlos y determinar si ellos van a continuar con el equipo o si van a ser eh, pues reemplazados por algún otro. Entonces va a ser interesante saber qué otros tipos de movimientos van a, van a tener los vaqueros en el staff a la defensa Aquí
1: yo sí te recomendaría pues irnos de puntitas, no, no empezar a hacer la fiesta ni, ni decir que ya es el salvador de este equipo, porque también tenemos que considerar que cuando Dan Quinn llegó a Seahawks, la Legion of Boom ya estaba integrada, ya estaba armada. Sí, le tocaron los dos mejores años de la Legion of Boom, pero ya estaba armada. Ahorita, como ya dijimos, los vaqueros no necesariamente tienen un buen equipo defensivo. Entonces va a ser interesante ver cuánta libertad le dan a él y cuántas posibilidades en realidad tienen los vaqueros en, en el draft que viene y en los pues tres años dentro de su contrato, si es que se mantiene ahí todo ese tiempo, de que él pueda armar un equipo parecido a la Legion of Boom. Entonces sí trae muchas esperanzas a los fans de los vaqueros, pero vamos a calmarnos y darle chance de que de las cosas se desenvuelvan y empiecen a, a mover la maquinaria y, y ver qué puede hacer él. Porque por más que él sea un coach defensivo, muy talentoso, si no tiene las herramientas, en este caso, necesarias, pues no van a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, está bien estar emocionados, está bien ver esto como una buena señal de que, pues, Jerry Jones todavía tiene a algunas capacidades de pensamiento correctas, pero, pues, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa y, y qué puede hacer.
0: Bueno, y pasemos a el juego de campeonato del de fútbol americano colegial.
1: Yo sé que es un tema muy difícil para ti de discutir por tu odio jarocho por la Crimson Tide.
0: Pues sí, bueno, pues la verdad no, no es tanto el disgusto, sino que honestamente me parece que siempre es bueno que haya...
1: Diversidad.
0: Div sí, y que haya nuevos campeones. Y la verdad es que... Alabama ha dominado la escena del fútbol americano colegial. Bueno, ¿por
1: algún momento como que Clemson y LSU quisieron darle batalla?
0: Pues más bien Clemson, ¿no? Que, que en No, los no, últimos no, no me años, refiero este año.
1: Sí año. ha sido
0: campeón y LSU realmente pues solamente ha sido campeón una vez el año pasado. Pero Alabama ha sido un equipo que siempre ha estado ranqueado entre el 1 o el 2 de, de Estados Unidos durante los últimos 10 años realmente. Entonces el, el dominio y la hegemonía que tiene la Crimson Tide en el fútbol americano colegial es notable.
1: Y también considerando que esta vez y en, en este año en particular... Y en el mundo del colegial no es la misma situación de la que hablábamos en la NFL. No todos los equipos estaban en igualdades de condiciones.
0: Sí, y esto es muy importante realmente. Y es algo que creo que debemos de, de comentar. El fútbol americano colegial, a pesar de, de que pues es un deporte que está regido hasta cierto punto por la NCAA, la NCAA no es el órgano o el organismo regidor del fútbol americano colegial por la estructura, por la tradición y por algunos otros intereses arcanos más allá del entendimiento de, de nosotros los fans las conferencias mismas son las responsables de organizar la temporada y ellos son los responsables de hacer el calendario y ellos son los responsables, cada universidad, de acomodar su calendario. Pero fuera de eso, no hay una, un líder, una cabeza, un alguien que mueva a las conferencias hacia un mismo objetivo. Y hasta este momento, ese modelo que tienen, en el que además de todo, pues hay cinco conferencias muy grandes que, que son las que dominan y determinan realmente el rumbo. En un año como este, las cosas sí se salieron de control entre ellos.
1: No, y de todas maneras, en un año normal sigue siendo algo que, que, que no tiene como mucha lógica detrás, considerando que eventualmente al final de la temporada se van a tener que enfrentar entre las conferencias viniendo de, de, de situaciones completamente diferentes. Entonces, pues parece poco lógico y, y a lo mejor esta, este año sirve para, para repensar las cosas. Lo dudo mucho, pero podría ser un primer paso.
0: El punto es que en este año donde era necesario que se tomara una determinación unánime y, y que se diera una, una línea que se siguiera un protocolo único para afrontar los retos que estaba presentando el COVID, no hubo esa, esa figura. Y entonces cada conferencia hizo lo que quiso, plantearon la temporada como quisieron, plantearon los protocolos, las medidas...
1: Que les parecieron suficientes...
0: Exactamente, y, y fueron diferentes entre todas las conferencias Y entonces lo que sucedió fue que pues, hubo conferencias como el SEC y el Big 12 Que tuvieron 12, 11 partidos en toda la temporada Y hubo conferencias como el Pac-12 y, y el Big 10 Que lo primero que hicieron fue ...cancelar la temporada... ...porque no tenían claro cómo hacer las cosas... ...y entonces después... ...por la presión tanto de... ...los medios como de... Eh, ...algunas personas dentro de la universidad... ...como de los papás de los jugadores... ...y los propios jugadores... ...pues tomaron la determinación... ...de jugar la temporada... ...pero ya había pasado el tiempo... ...y entonces empezaron a jugar en octubre... ...o en noviembre... ...y entonces el tiempo se les acortó demasiado una temporada de seis partidos, de ocho partidos. Y los
1: que tuvieron suerte, porque estaba el caso de Wisconsin que estuvo fuera de tres, tres semanas. semanas.
0: Ohio State también perdió juegos, cuando las otras conferencias como el SEC se dieron chance de, de dejar semanas libres hacia el final de la temporada regular para que pudieran reponer los juegos que, que tuvieran que reprogramar.
1: De hecho no se sabía si este juego se iba a poder jugar porque Ohio State tenía bastantes bajas debido a COVID, y entonces mucha gente pedía que se moviera de fecha para estar en igualdad de condiciones. Finalmente, Ohio State dijo que ellos estaban dispuestos y estaban en una situación en la que podían presentarse a jugar el lunes, y
0: pues se jugó. Y bueno, al final de cuentas esto es una situación muy complicada porque Ohio State llega al juego de semifinal con seis partidos jugados, seis partidos ganados contra un equipo de Clemson que había perdido únicamente un partido Ohio State campeón del Big Ten Clemson campeón del ACC y en ese juego de campeonato un rematch del partido del año pasado en el que Clemson pues le da una repasada ahí a Ohio State y se queda como este partido como como una revancha personal de Justin Fields, el coreback de, de los Buckeyes.
1: No, y de todo el equipo considerando los comentarios que hizo el coach de Clemson antes del encuentro.
0: Sí, el partido ya estaba caliente por lo, había, lo que había sucedido el año pasado y luego pues sí, Davo Sweeney, el coach de Clemson, eh, le echó...
1: Leña al fuego.
0: Leña al fuego y, y bueno... Ohio State salió a dar un gran partido contra Clemson en la semifinal. Justin Fields se afianzó en ese partido como uno de los grandes prospectos de coreback para el draft de este 2021 y se colocan en el juego de campeonato de forma justificada por lo que sucedió en el partido de, de la semifinal, pero con el asterisco de que solamente juegan seis partidos cuando Alabama jugó doce, ¿no? Entonces, esa parte deja dudas muy válidas.
1: Sí, y pues también llegando al partido contra Clemson, la verdad es que muchos de los fans decían que, que pues en realidad, el que tenía mejor oportunidad de plantarle cara a Alabama era Clemson después de ver el resultado y cómo se desarrolló todo esa, ese juego, pues nos quedábamos con la idea y con la esperanza de que Ohio State tenía lo necesario para darle una buena batalla a Alabama e incluso poder llegar a sacar el juego.
0: Por otro lado, Alabama jugó contra Notre Dame la otra semifinal. Notre Dame, otro equipo que tenía un récord, con un solo juego perdido, contra Clemson, precisamente, a pesar de que ya le habían ganado a Clemson, en la temporada regular, el juego de campeonato de la conferencia del ACC, lo pierde Notre Dame contra Clemson, pero aún así le dan el beneficio a Notre Dame de jugar la semifinal, y contra Alabama, un partido en el que francamente...
1: No metieron ni las manos.
0: Nada. Alabama se vio extremadamente superior y sí parecía que iba a ser complicado ganarle a, a Alabama por el tipo de partido que dio contra Notre Dame y entonces el juego del campeonato pues tenía ese pues esa, esa cosquillita de que pudiera ser un juego poco entretenido y al final de cuentas pues se cumplió la verdad, no, o sea, el...
1: la primera mitad la verdad es que estuvo bastante interesante, la primera serie inauguró muy bien para para Ohio State, considerando que perdieron a uno de sus jugadores ofensivos más importantes y que no pudieron hacer más que tres y fuera. Pero una vez que Alabama anotó en su primer drive, ellos se pusieron las pilas y durante la primera mitad la verdad es que estuvieron anotando uno y uno.
0: Sí, como un juego de ida y vuelta. La verdad es que el primer cuarto y el principio del segundo parecía que Ohio State iba a poder...
1: Contestar todo lo que la Alabama les pudiera mandar.
0: Exactamente. Se iba a poder mantenerse en el partido con base en su ofensiva. Que iban a poder contrarrestar a la defensiva con el talento de Justin Fields. Pero la verdad es que conforme se fue desarrollando el segundo cuarto, las cosas empezaron a tornarse complicadas. Estuvieron presionando constantemente a Justin Fields, a pesar de que no lo... No le hicieron sac hasta el cuarto cuarto, pero sí hubo mucha presión. Les hizo falta juego por tierra, les hizo falta creatividad a la ofensiva, moverlo un poquito más. Recordemos que en el juego de la semifinal a Justin Fields le dieron un súper golpe en las costillas y en la parte baja de la, de la o bueno, más bien la en cadera. la parte alta de la cadera. Y, y eso lo tenía incómodo, francamente, era una de las grandes preguntas para este partido. Y, y sí, se le, vio, se le vio incómodo, poco pudo hacer.
1: Sí, de y, hecho, él antes del partido salió a decir que estaba como al 90%, y eso contra Alabama pues te quita muchos puntos.
0: Y la verdad es que conforme se fue desarrollando el segundo cuarto, las cosas fueron cambiando, y la presión y el desempeño a la defensiva de Alabama fue hacia arriba y poco a poco fueron asfixiando a la ofensiva de, de Ohio State hasta que pues lo sacaron completamente del partido.
1: Pues es que en realidad si te pones a pensar, Alabama fue superior en ambos lados del balón, aunque al principio Justin Fields y la ofensa pudieron darnos una probadita de lo que a lo mejor podía hacer el resto del partido, como dices, la defensa de Alabama, pues prácticamente los asfixió después del primer cuarto. Y la ofensa de Alabama tenía jugadores muy importantes y piezas muy clave para tener este dominio sobre sobre su contrario, ¿no? O sea, si consideramos que tienen a Devonta Smith, el, el receptor, que fue el ganador del Heisman, que es verdaderamente un tema sorprendente porque no había pasado. En mucho tiempo, generalmente los Heisman ya se habían empezado a ir cada año a los corebacks. Ya aparecía un premio solo para corebacks y él viene a cambiar todo con un peso relativamente bajo, tampoco una estatura que asombre, pero pues lo ves jugar y dices, este niño hace maravillas, ¿no? Y a su lado pues también tiene a Najee Harris y a una línea ofensiva verdaderamente fuerte.
0: Sí, la verdad es que la historia de, de Bonta Smith es muy impresionante.
1: Y muy inspiradora.
0: Para poner un poquito de contexto a, a esto que comentabas del Heisman, un receptor no había ganado este galardón que se le da al mejor jugador de todo el fútbol americano colegial desde 1991. Si tenemos una vida de, 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 no, de no tener a, a, a un receptor como, como el mejor jugador del fútbol americano colegial.
1: 30 años prácticamente.
0: Y es, mira, para mí, que, que, que jugué como receptor es muy...
1: Alentador.
0: Sí, es, es muy padre ver que un receptor vuelva a estar en lo más alto del, del fútbol americano colegial y... La verdad es que durante periodos del partido del segundo cuarto parecía que estaba abusando de la defensiva de Ohio State. O sea, la verdad era increíble que, que apareciera solo en todas las sí, jugadas. Sí, no lo podían
1: parar y no lo podían alcanzar, aunque tenían cobertura sobre él, pues él les iba en todas las jugadas que... Pues iban dirigidas a él o sea, Y sus números pues reflejan esto A fin de cuentas tuvo 12 recepciones Para 215 yardas Y 3 touchdowns en la primera mitad Sí Y esto no continuó porque se lastimó la mano
0: Es justo lo que iba a decir Si él hubiera seguido jugando Seguramente hubiera tenido Más de 400 yardas por aire Y seguramente hubiera Anotado como 6 touchdowns Algo que hubiera sido increíble la verdad, que, qué pena que, que no lo logró por, por la lesión. Fue, fue muy triste. Y a mí no me queda duda. En este momento, yo te puedo decir que las primeras dos selecciones van a ser de Jacksonville y de los Jets. Seguramente van a ser Corebacks. Y la 3, la selección número 3, la tienen los Delfines la de tres, Miami. Mi
1: Lord, escoge la 3.
0: Y esa selección va a ser de Bonta Smith. Los Delfines necesitan. Un receptor. O sea, yo ponía los, mis huevos en esa canasta porque, bueno, o sea, realmente con ese nivel que, que demostró ayer en, en 30 minutos de partido, el, el techo es altísimo para él. Entonces, la verdad, qué despliegue de habilidad por parte de Devonta Smith. Y como bien mencionaste, el resto de, del análisis de, de, de la ofensiva de Alabama... Pues tampoco dejaron respirar a Ohio State, entonces ni modo, la verdad, hasta ahí llegó el sueño por, por su parte. Y por otro lado, pues le dan también con este marcador de 52, 52 a 24. 24 a Nick Saban, su sexto título como Head Coach de la Universidad de Alabama y su séptimo en la carrera que tiene como, como Head Coach de equipos de colegial. Recordemos que ese 1 que no corresponde a la Universidad de Alabama fue cuando fue coach de, de LSU hace ya muchos años también.
1: Y bueno, después de esta introducción bastante larga, vamos de lleno a, los, a lo que nos compete en este episodio, que es el Super Wild Card Weekend de la NFL. Empezamos con el primer juego del sábado, el juego de la mañana, Juego entre Colts y Bills, un juego que prometía mucho, que en realidad todos los juegos de este fin de semana prometían bastante, era, se veían bastante interesantes. Este no fue la excepción y pues como nos deja ver el marcador, fue bastante cerrado y bastante interesante. 24 a 27 favor los Bills.
0: Sí, la verdad yo no pensé que este juego fuera a ser tan cerrado. Yo pensé que iba a haber un poco más de dominio por parte de Buffalo, en especial siendo un partido en el que ellos iban a ser locales. Pero al final los Colts tuvieron un buen juego. El desempeño de, de Philip Rivers fue mejor de lo, que, de lo que esperábamos. Y al final también el juego por tierra de los Colts, una vez más de la mano de Jonathan Taylor, fue clave para que los Colts se mantuvieran en el partido y un juego de defensivas también mucha gente pasa por alto el nivel de la defensiva de, de Buffalo y por otro lado mucha gente tiene muy claro qué nivel tiene la defensiva de los Colts y este día estuvieron al nivel la verdad ahí al final forzaron un, un fumble por parte de de Josh Allen, que estuvieron a punto de recuperar Recupera. los Colts, pero finalmente uno de los lineros ofensivos de, de Buffalo se hace con el balón y evita el desastre porque eso hubiera, le hubiera dado la bola a los Colts en el campo de los, de los Bills para que por lo menos patean el gol de campo para empatar el partido, pero bueno, no fue el día de los Colts, sí fue el día de Buffalo que ganan un partido de playoffs, cosa que no hacían desde 1995. Por primera vez en la temporada también permitieron el ingreso de, de fans al estadio en Búfalo. Entonces, para ellos una fiesta total. Y la verdad, los Bills siguen adelante en este que puede ser también un año prometedor. Y un año que los puede ver hasta el Super Bowl.
1: Sí, como ya habías mencionado, los Colts dieron más pelea de la que hubiéramos imaginado. El plan del coach era correr la bola para comerse el reloj y mantener a Allen en la banca. Funcionó bastante bien los primeros tres cuartos, pero pues a fin de cuentas no podían aprovechar los viajes a la zona roja para sacar puntos y eso les costó bastante caro. River sí, al principio tuvo un buen juego, pero en el inicio del cuarto cuarto lo vimos bastante frustrado y su desempeño se fue en picada. No tuvieron mucho apoyo en el cuarto cuarto de su parte. Y como ya mencionaste, George Allen tuvo un juegazo contra una de las mejores defensivas de la liga. No lo pudieron parar, tuvo 26 pases completos de 35 que intentó, 324 yardas y dos, dos touchdowns, considerando también que fue el líder corredor de su equipo.
0: La verdad es que tanto Josh Allen como Stephon Diggs siguen siendo las piezas claves del equipo. Ellos son los que provocan que estos Bills de Buffalo sean un equipo tan explosivo como son. Realmente Stephon Diggs es el jugador que, que le ha cambiado la cara a este equipo. Y fue el encargado de no repetir lo sucedido el año pasado contra Houston. En el juego de playoffs, donde les faltó tantito para lograr arrebatarle la victoria a los tejanos. En este caso, la verdad, Diggs se vio dominante, poniendo en, en aprietos a la que es la peor parte de la defensiva de, de Indianapolis, son sus profundos. Y bueno, haciendo pagar como ha hecho pagar este jugador que terminó como un líder en, en recepciones de la liga a todos los equipos que se enfrentó, entonces pues va a ser muy interesante en este, ahora en la, en la ronda divisional, el juego contra los Ravens, será muy interesante cómo puedan intentar parar a, a, a Stefan Diggs, los profundos de los, de los Ravens, que pues también tuvieron un buen juego contra los contra los Titanes.
1: Y bueno, el segundo juego del sábado podrían ustedes creer que fue algo bastante difícil para mí de ver. Por un lado sí, porque pues ¿quién no quiere ver a su equipo seguir en playoffs? Pero por otro lado fue mucho más fácil de digerir por lo que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Eh, el muy, muy, muy pobre desempeño de Seattle en este juego. Sobre todo del lado ofensivo.
0: Curiosamente, esta vez lo que quedó a deber fue la ofensiva, y la defensiva realmente tuvo un desempeño bastante normal, vamos a decirlo, para, Promedio. para el, los términos de del de, desempeño que habían tenido los, los Seahawks a la defensiva últimamente, pero la defensiva sí se vio bastante mejor, tuvo oportunidades, la verdad, de de cambiar el rumbo del partido que no aprovechó cuando... Sí, considerando
1: que Jared Goff entró en su segundo drive del juego porque lastimaron a Wolford, Entonces, si consideramos que Jared Goff estaba jugando con un dedo pulgar morado hinchado que le acababan de poner tres clavos, clavos es penoso, la verdad, lo que no lo no lograron hacer.
0: Sí, porque realmente los Rams nunca fueron un, un riesgo por aire, nunca presentaron una posibilidad de tener éxito pasando el balón y se enfocaron en correr la bola y los Seahawks los dejaron hacer lo que quisieron, K-Makers tuvo un juegazo la verdad porque se lo permitieron y Jared Goff al final pues de plano estaba prácticamente burlándose de ellos porque pues al final que sí estaban ya enfocados en parar la carrera pues Jared Goff con el play action los empezó a desmoronar totalmente y la verdad es que todo esto fue provocado porque nunca presionaron a, a, a Goff nunca fueron capaces de, de llegar nunca fueron capaces de pegarle nunca fueron capaces de incomodarlo y fue muy difícil ver cómo el reloj iba continuando con, con su camino y que la defensiva de los Seahawks no lograra hacer algo importante que le ayudara a su ofensiva a cambiar el rumbo del partido.
1: Que igual la ofensiva no tenían con qué cambiar el rumbo del partido. O sea, es... Rosso Wilson estuvo muy incómodo gracias a lo que ya habíamos dicho durante toda la temporada, su línea ofensiva malísima. Estuvo fallando pases al por mayor y los pocos pases que logró colocar bien fueron soltados por los receptores entonces tampoco le ayudaron en ese sentido no y pues también considerando que Aaron Donald salió de juego con una ruptura de cartílago de la costilla pues tampoco aprovecharon para capitalizar la falta del mejor jugador defensivo que tenían los Rams entonces pues no hay mucho con qué defenderlos como dices pues la defensa medio que metió las manos Camakers hizo lo que quiso con, con ellos pero sí, o sea, no se merecían pasar no hicieron lo suficiente, no, no, no repitieron lo que hicieron en, en el último juego de temporada contra los Rams, que esperábamos que así fuera, sobre todo jugando de local, aunque no estén los fans que pesan bastante, sobre todo en el caso de los Seahawks, no podíamos esperar otro resultado con el desempeño que tuvieron.
0: Sí, era lo que iba, o sea, todos los comentarios que hemos hecho respecto a la defensiva en este en este episodio de, de los Seahawks. Quedan en segundo plano. De lo mal que se vio la ofensiva. Repetir lo que ya hemos mencionado. Si a Wilson no le ayudan con pases cortos. Que le permitan deshacerse del balón rápidamente. Las cosas van a seguir siendo muy complicadas. Porque la línea ofensiva de los Seahawks es muy mala. En este partido intentaron establecer el juego por tierra, pero la verdad la defensiva de los Rams pues es una de las mejores de la liga y, y, y poder correrles constantemente cuando no tienes juego por, por aire pues es muy difícil porque ellos están claros de, de lo que tienen que hacer para, para detener el juego por tierra y pues el, el juego por pase se cuida solo porque... No necesitas más que dos corners largos y dos safeties profundos para que no te haga nada porque pues, es lo único que vas a hacer. Vas a tirar rectos, vas a tirar postes, vas a tirar sims, vas a tirar banderas y todas las demás trayectorias, pues bien, gracias. Nadie más se preocupa por cubrir pase, todo el mundo a la caja y san se acabó. Entonces fue, fue frustrante, como dices, los Seahawks no se merecían pasar. Los Rams, francamente, tampoco.
1: Sí, yo no los veo pasar de esta ronda. la verdad
0: Va a ser pues, muy complicado que, que logren algo en, en Green Bay eh, con Jared Goff en esas condiciones.
1: Que Sean McVeigh no ha dicho quién va a ser el coreback. El, no, el, el, pues, pues, seamos el seamos
0: honestos, ¿no? O sea, el, el coreback titular de ese equipo es Jared Goff. Y si Jared Goff te hizo pasar de la ronda de Wildcards. Cards... Sería, sería hasta grosero y ofensivo hacia, hacia Jared Goff que no le dieras esa oportunidad. Entonces creo que, que es obvio que después de ver lo que pudo jugar contra los Seahawks, él va a ser el coreback titular y reitero, va a ser muy difícil para él jugar en las condiciones en las que se juega en Green Bay con el dedo en esas condiciones. O sea, agarrar un balón congelado con el dedo congelado va a ser dolorosísimo para él. Entonces, veo muy complicado que puedan tener un buen desempeño. Volverán a depender de lo que haga su defensiva para lograr sobreponerse de un Green Bay que se ve en este momento como una potencia.
1: Y bueno, el juego del sábado por la noche también, por un lado, prometió bastante porque pues yo creo que mucha gente estaba del lado de Washington. Una victoria poco probable, pero no imposible. Chase Young eh, es un jugador defensivo bastante bueno que podía presionar lo suficiente a Brady y a su ofensiva. Finalmente, pues no fue así. Pero por momentos no parecía tan alocado que Washington pudiera hacer el upset.
0: Sí, realmente por momentos el partido estuvo cerrado. Taylor Heineke fue...
1: La sorpresa.
0: Una, una sorpresa. Jugó bastante bien. Desafortunadamente también se lesiona hacia el final del partido y ya no tuvo opción de, de terminar con el buen trabajo que había hecho hasta ese momento. La verdad es que la defensiva de Tampa... Deja mucho que desear a pesar de que durante mucho tiempo yo en lo personal hablé de que era una de las unidades a la defensiva más interesantes de la liga. No se han visto muy bien últimamente y más bien ha sido la ofensiva y en particular el cuerpo de receptores de los bucaneros. Lo que ha elevado a estos bucaneros al nivel que los vemos jugar ahorita porque honestamente tampoco tienen juego por tierra, de hecho en este partido Ronald Jones que es su corredor titular no jugó y más bien fueron Evans, Godwin, Brown finalmente, podemos decir que Antonio Brown tuvo un juego a nivel de Antonio Brown y Gronkowski los que sacaron las castañas del juego para, del fuego para Brady
1: Sí, y la verdad hay que ser honestos. Los box son tan buenos y eficaces como Brady sea en el partido correspondiente. Y pues el sábado fueron excelentes porque Tom Brady, a pesar de convertirse en el jugador más viejo en lanzar un pase de touchdown en la postemporada, tuvo un muy, muy buen juego y unos números bastante buenos.
0: Hay que decirlo: Tom Brady, a pesar de todo, sigue siendo Tom Brady. Y si le das tiempo. Tiene la capacidad de desarmarte, honestamente. La diferencia es que en esta ocasión no tuvieron que exigirse para irse arriba ni para mantener el liderato, el liderato en el partido. Cosa que seguramente la semana que entra contra nuevo Orleans sí puede ser muy diferente. Sí puede ser que se vean abajo en el marcador sí puede ser que tengan que hasta remontar un marcador en algún momento. La defensiva de los de los Santos es una de las mejores de la liga, entonces va a ser muy interesante ver cómo reacciona Brady a situaciones adversas contra una defensiva muy capaz que, entre otras cosas, ya tuvo un partido en el que humillaron a Brady, ¿no? el segundo partido de la temporada, donde los borraron completamente. Entonces... Va a ser muy interesante una una vez más un partido que nos trae un tercer encuentro entre equipos divisionales que siempre son muy, muy interesantes y muy, muy difíciles.
1: No, y también pues tendría que la, la defensa de los box ponerse las pilas para poder enfrentarse a, a Drew Brees, Alvin Camara y Michael Thomas y el resto de corredores y receptores que ya están de vuelta en el campo, entonces iban sí a tener que, que ponerse las pilas en ese sentido y no dejarle todo el trabajo a Brady porque puede ser que esta vez no les alcance. Y pues por otro lado, el desempeño de Taylor Heineke ha pues vuelto mucho más interesante la situación del coreback en el equipo de Washington para el 2021, que pues como Campeón divisional baja en el orden del draft y no va a tener a su disposición los mejores corebacks que salgan del draft, ¿no? Entonces, pues veremos qué pasa con ellos. Estamos al pendiente de, de lo que pase con ellos en la off -season.
0: Y bueno, pasando a los juegos del domingo, Ravens-Titans fue el juego de la, de la mañana. La verdad es que parecía ser uno de los juegos más interesantes de los playoffs de este año. Dos equipos muy similares. Con juegos por tierra muy dominantes. Y defensivas que tienen la, la capacidad de, de hacer las cosas. Del lado de los titanes parecía que iban a dominar el partido. Porque la defensiva de los Ravens no los podían parar. Y también su defensiva estaba... Haciendo lo propio. Contra la Mark Jackson. Pero. Todo eso cambió. En la segunda mitad. Y. El show de la Mark Jackson. Inició. Se vio muy. Cómodo. Al, a, en la segunda mitad del, del partido. Eh, corriendo la bola. Que es lo que mejor hace la Mark Jackson. La defensa de los, de los titanes. Fue indisciplinada y por otro lado la, la defensiva de los Ravens encontró la fórmula para detener a Derrick Henry que desafortunadamente como a muchos otros corredores que logran llegar a 2000 yardas no logran ser relevantes en los playoffs.
1: No, de hecho tuvo solo 40 yardas en este juego que para alguien como él es nada prácticamente ¿no? Y bueno, pues Lamar Jackson rompe la maldición que parecía tener de no haber ganado ningún juego de playoffs. Y vaya de qué forma, ¿no? sí en algún momento la defensa de los Titans se le plantó y lo, lo, lo puso bastante incómodo, lo sacaron de su zona de confort y lo obligaron a pasar, lo que ya sabemos que no es su fuerte. Entonces lo obligaron a usar pases de play action, lo que resultó en una intercepción y algo que parecía que los Titanes podrían aprovechar. No fue así. El coordinador ofensivo Greg Roman de los Ravens se ajustó y junto a su coreback y a JK Dobbins y Gus Edwards regresaron a un juego por tierra difícil de contener.
0: La verdad a mí los Ravens siguen sin convencerme como un equipo que tenga lo necesario para llegar más lejos en esta postemporada. Los veremos contra los Bills a ver qué tanto logran. Evidentemente tienen en Lamar Jackson uno de los jugadores más dinámicos de la liga, más emocionantes, pero no termina de convencerme en su nivel para ser un coreback completo y creo que por ahí puede ser que un equipo como los Bills lo reten y también es, es muy importante notar que esta fue la primera vez en la temporada que los, que los Ravens lograron remontar un marcador adverso de 10 puntos. Entonces, si no logran detener a los Bills y tener un inicio rápido en el partido de la ronda divisional, pueden verse abajo por más de 10 puntos y volver a tener que pues, romper su, su, su paso y... Y eso ya vimos les cuesta trabajo, entonces es interesante ver qué, qué tan rápido pueden empezar estos, estos Ravens y, y, y no ponerse en una situación complicada que sabemos no les es fácil de sobrellevar.
1: Lo sentimos mucho por nuestro amigo Irving que seguramente ya se estaba saboreando la ronda divisional. Pero pues eso es lo que pasa cuando le faltas al respeto a tu oponente, como lo hicieron los Titans durante la temporada pisoteando el logo de Baltimore. Se les regresó al final del juego cuando Baltimore consiguió una intercepción y la mayoría de los jugadores fueron a pisotear el logo de los Titans. Sí, consiguieron un castigo, pero a final de cuentas eso los benefició porque los echaron 15 yardas atrás y entonces tenían más campo para gastarse el reloj con carreras. Y pues bueno, no eh, ya habíamos visto esta situación con, con Gigi Smith Schuster y sus bailes de TikTok, TikTok pisoteando los logos de los equipos contra los que se enfrentaban de visitante y también vimos en qué terminó esto, ¿no? Entonces, pues no es sorprendente. Les recomendamos a todos los equipos dejar de hacer este tipo de tonterías y bueno, mejor suerte para el próximo año, Irving.
0: El segundo juego del sábado fue el que también tuvimos por Nickelodeon mucho slime en este juego de los Saints contra los Bears.
1: Y fue la verdad un juego bastante interesante porque fue para incluir a, a los más pequeños de la casa para empezar a darles su, su primer encuentro con el fútbol americano. Entonces hubo dinámicas de explicarles los castigos, de, de narrarlos de una forma mucho más amigable y una forma de atraparlos, ¿no? Entonces muy buen muy buena decisión por parte de la NFL, ¿eh? entonces les aplaudimos eso.
0: Si no han visto los highlights de la transmisión en Nickelodeon de este partido, búsquenla en YouTube. La verdad, hay varios videos de momentos en el partido bastante chistosos, donde efectivamente, como dices, se ve que explican las cosas pues de una forma más amigable para el público que no es conocedor de del fútbol americano. Entonces, vale bastante la pena. Pero... Pasando a las acciones en el partido, la verdad, un juego complicado, un juego de defensivas. Realmente, pues no podíamos esperar mucho más de parte de los osos de Chicago, que la verdad han, han batallado muchísimo a la ofensiva, ya sea con Mitch Trubisky o con Nick Foles. Ninguno de los dos lo ha hecho particularmente bien, y más bien ha sido su defensiva la que ha tenido una excelente temporada. Y por parte de los Santos, pues también la la, ofen la defensiva ha sido la que ha estado más activa últimamente, ya que pues la ofensiva, entre casos de COVID, lesiones de Michael Thomas, lesiones de Drew Brees y demás han estado un poco de capa caída. Entonces la defensiva también ha sido la que ha levantado el nivel en este en estas últimas semanas, y se notó en este partido.
1: Sí, como dices, por primera vez en mucho tiempo los Saints tuvieron al equipo completo a la ofensiva. Michael Thomas estuvo muy metido desde el principio del juego. Alvin Kamara tardó en carburar, pero en la segunda mitad pues, se convirtió en una pesadilla para la defensa de los Bears. Pues sí tuvieron esa ventaja, una ofensa que sí reaccionó, una ofensa que sí le plantó cara a la defensiva del equipo contrario. A diferencia de, como dices, Trubisky, Dave Montgomery y Allen Robinson... Que pues no pudieron ser targets para Trubisky en ningún momento. Porque la. Los linebackers y la línea pues estuvieron. De los Santos estuvieron presionando bastante. Y las pocas oportunidades que tuvo Trubisky, como un pase a Javon Wims, de 40 yardas, que tenía que haber atrapado en el Enzo, se le fue prácticamente de las manos, y eso pues pareció también desinflarlo bastante, y que empezó a jugar ya medias, sobre todo pues considerando que, que este era como para muchos el, su última oportunidad de probarse para quedarse en los Bears, entonces pues sí, sí se notó que, que, que se dio un poco por vencido en algún momento del partido.
0: Y por el lado de los Santos, la verdad, pensar en, en los juegos que vienen, una vez más enfrentarse a Tom Brady va a ser un excelente partido este de, de la ronda divisional entre los Santos y los Bucaneros, ya lo mencionamos antes, la tercera vez que se enfrentan entre ellos en la temporada es muy difícil, muy muy difícil ganarle a un equipo tres veces en una misma temporada y los Bucaneros a la ofensiva vienen jugando cada vez mejor va a ser un reto para la defensiva de los Santos De detener a este equipo que viene mejorando. Y por otro lado, la ofensiva de los Santos debe de, de carburar un de poco más rápido para poder aprovechar las facilidades que le dé la defensiva de los Bucaneros desde el principio y no poner a su defensiva en situaciones complicadas.
1: Con, considerando que Drew Brees no tuvo un juego brillante, y que esta parece ser su última temporada, ¿no? Entonces tienen que despertar más temprano en el juego y tienen que tener un mejor desempeño que les alcance para plantarle cara a un equipo como los Bucks, liderado por Brady, y no como los Bears, liderado por Trubisky.
0: Y bueno, pasando al último partido de este Super Wildcard Weekend, el juego que todos habíamos estado esperando entre los Browns, y los Steelers, que se daba igual por tercera ocasión esta vez, jugándose en Pittsburgh. Y la verdad, este partido empezó como nadie lo hubiera previsto.
1: Era el juego del que todos hablaban, el juego que cayó a los fans de los Steelers, estamos viendo Héctor, y reveló la verdadera cara del equipo de Mike Tomlin un juego que antes de empezar parecía inclinarse cada vez más hacia el lado de Pittsburgh, considerando que los Browns pudieron entrar a sus instalaciones hasta el viernes, o sea, hasta el viernes pudieron entrenar juntos y pudieron verse las caras, y que jugarían sin varios de sus jugadores titulares y su head coach por COVID, algo que, que pues dejaba muchas dudas y que habían cambiado pues las probabilidades en su contra, no eh, por ejemplo, Las Vegas el lunes los tenían, tenían a los Steelers, Favoritos por tres puntos y cuando se supo lo del head coach ya tenían una ventaja de 6.5 puntos. Aún así, el 55% de los fans en Estados Unidos los veía como ganadores.
0: Y al final de cuentas, como ya mencioné, este partido empieza como nadie lo hubiera esperado. Mike Pouncey, uno de los centros con más experiencia en la liga y que además de, de todo tiene ya muchos años de conocer a Ben Roethlisberger... Vuela el centro, Rodlisberger hizo la de Peyton Manning, se le quedó viendo al balón para ver si alguien más lo recuperaba y finalmente los que lo recuperaron en el ensón fueron los Browns, dándole así en la primera jugada ofensiva de los Steelers y del partido un touchdown de 7 puntos a los Browns. Y de ahí todo fue hacia abajo para los Steelers. Por lo no
1: menos en la primera mitad.
0: En el primer cuarto ya iban abajo 28-0. Que probó ser una ventaja que sería insuperable para los acereros. Que a pesar de que lograron meterse en el partido. Y en mucha parte porque la defensiva de los Browns dejaron de presionar a Ben Roethlisberger. Y le dieron oportunidad de encontrar todos los pases cortos que quiso a Eric Ebron y a Juju Smith-Schuster. Finalmente aún con ese pues esa chance que le dieron los, los Browns no les fue suficiente para, para sobreponerse al hoyo en el que se metieron en el primer cuarto con un total de cinco entregas de balón, cuatro intercepciones por, por Ben Roethlisberger y un juego bastante redondo de Baker Mayfield que demostró tener temple y capacidad de jugar bien en los juegos importantes algo que se le había reprochado un poco y en este, en este caso tuvo, tuvo también el temple de, de lograr concretar jugadas, jugadas importantes, un pase a, a Jarvis Landry con el que consiguieron su primera anotación ofensiva y en general un juego pues bastante balanceado por parte de los Browns, tuvieron muy buen juego por aire, un excelente juego por tierra como ya nos tienen acostumbrados con Chubby y con Hunt así es que Puede ser muy interesante para el partido contra los Chiefs ver a estos Browns que recuperarán a, a su head coach y a los jugadores de la defensiva secundaria que no estuvieron presentes por COVID en este partido.
1: Sí, una victoria con la que los Browns rompen una racha de siete partidos perdidos contra los Steelers de
0: visitante. El número correcto aquí es 17, por si no escucharon bien, no 7, 17 partidos consecutivos perdiendo en Pittsburgh contra los Steelers.
1: Y, por otro lado, el otro récord que pusieron fue la mayor cantidad de puntos en un primer cuarto de un juego de playoffs desde 1970. Entonces, es un juego bastante redondo por parte de los Browns. Un juego que, que en realidad fue una victoria de equipo, como ya dijiste, con Baker Mayfield, Nick Chopp, Karim Hunt y Jarvis Landry jugando a altísimo nivel. Nos, nos hicieron olvidarnos que Odell Beckham Jr. está en este equipo. ¿Quién es Odell Beckham Jr. en este momento? No sabemos. Porque, Pues parece que ni falta les hace, ¿no? Y, y pues por la, por el lado de, de los Steelers, pues sí, su desempeño y nos hizo olvidarnos de que hace unas semanas eran el único equipo invicto en la liga. Un desempeño que... que Parece ser de dos equipos completamente diferentes.
0: El talón de Aquiles de estos Steelers es el juego por tierra. Realmente es, es bien importante y, y ha perdido mucha, mucho glamour el juego por tierra en la NFL porque no es llamativo. Pero un equipo que no puede correr el balón es como, como si estuviera... Cojo. Cojo, sí. Como si tuvieras una silla que solamente tiene tres patas. Es realmente... Muy complicado jugarle a una defensiva que tiene un nivel superior, porque estamos hablando de equipos que están en playoffs. Esto quiere decir que son, son equipos que tienen otro nivel. Y, y jugar contra equipos de playoffs sin juego por tierra es paralizante.
1: Y este fue el caso, ¿no? O sea, si consideramos que los Steelers solo tuvieron 52 yardas por tierra, pero Rotlisberger tuvo 501 yardas por pase, ¿eh? Podríamos decir que, bueno, no importaría, pero pues finalmente sí importa.
0: Y a los fans de los Steelers les va a doler muchísimo, pero ellos se metieron al partido porque los Browns les permitieron entrar en el partido. Si los Browns hubieran seguido presionando a Ben Roethlisberger como lo hicieron en el primer cuarto, estaríamos hablando de que perdieron el partido tal vez 47 a 7. Simple y sencillamente les dieron chance de, de, de estar en el partido, cuando los Browns tuvieron que volver a, a, a apretar y a, a, y, a, y a poner el acelerador en el partido, lo hicieron y se volvieron a separar, entonces la realidad es que no los, los Steelers no estuvieron en el juego, no tuvieron oportunidad, los Browns les dieron entrada, se relajaron un poco, manejaron el tiempo y la situación, Efectivamente, todo eso es extremadamente riesgoso porque nunca sabes si realmente vas a poder volver a apretar el acelerador. Pero pues cuando el equipo contrario te da la facilidad de no tener juego por tierra, pues eso es un poquito más fácil porque cuando tienes que presionar al coreback, sabes que tu defensiva va a ir a presionar al coreback y el resto a cubrir pase. Y te olvidas de, de estar cuidando a la carrera y eso es paralizante para un equipo y, y los Steelers pagaron muy, muy caro no tener juego por tierra y eso y va a ser su, su tarea número uno para la temporada 2021, es encontrar la forma de tener juego por tierra.
1: Y ahora sí, ¿dónde están los fans de los Steelers? ¿Por qué están tan calladitos?
0: Sí, me gustaría escucharlos y en especial saber su opinión respecto a Ben Roethlisberger ¿Qué es lo que hay que hacer con él? Porque... Es una pregunta real, o sea, Ben Rothlisberger ha sido una...
1: Un lastre, la verdad, ya esta temporada, oh, sí, ha sido sí, pero, una piedra de tropiezo. Pero
0: no, pero no olvidemos lo que ha sido, él ha sido la piedra angular de los Steelers desde hace ya casi más de 10 años. Todo ha girado a, a su alrededor, fue un jugador muy importante, muy bueno en su momento, la verdad, hay que reconocerlo.
1: Sí, nadie dice Pero que Pero en no. este
0: momento ya realmente el, el, el nivel de juego ha bajado.
1: Sí, se ve ya como Peyton Manning en su última temporada cuando lo hizo bastante mal. Ya no era el Peyton Manning al que nosotros estábamos acostumbrados y el cual recordábamos.
0: Exactamente, entonces, ¿qué, ¿qué hacer con él? Porque nadie va a querer tradear por Ben Roethlisberger entonces le das una salida honorable... ¿O le aplicas el tratamiento a Brett Farb y, y te peleas con él con tal de que se vaya? ¿Quién podría ser tu siguiente coreback? Si la verdad en el draft no hay grandes prospectos y la verdad es que los Steelers pues por el, por el campeonato divisional que tuvieron seguramente no van a estar en posición de draftear a ninguno de los buenos corebacks que, que pudieran salir. Entonces, realmente es importante e interesante saber la opinión de el aficionado de los Steelers respecto a, a qué hacer con Ben Roethlisberger. Entonces, pues los esperamos con sus comentarios porque fuera de eso, la verdad, se escucha poco del aficionado de los Steelers en esta época. Muy poco.
1: Y bueno, ya para cerrar este episodio que se alargó un poquito más, que lo de costumbre, pero es que la verdad teníamos mucho de qué platicar, les dejamos el calendario de la ronda divisional de esta semana. Tenemos dos juegos en sábado y dos juegos en domingo. Entonces, el sábado 16 de enero a las 3.35 pm tenemos a los Rams contra los Packers en Green Bay y a las 7.15 de la noche a los Ravens contra los Bills en Buffalo.
0: Y por otro lado, el domingo... Tenemos a las 2 de la tarde el juego de los Browns contra los Chiefs en Kansas City. Y a las 5.40 tenemos el juego de los Bucaneros contra los Santos en Nuevo Orleans. Este juego que va a enfrentar a dos de los más grandes corebacks en la historia reciente de la liga. entonces
1: El Senior Bowl.
0: A disfrutar mucho de estos partidos, la semana que, en, que entra tendremos los dos juegos de campeonato de, la, de las conferencias, después de eso habrá descanso y después de eso el Super Bowl, así es que nos quedan tres semanas de acción, tres semanas de NFL y pues bueno aquí estaremos nosotros para compartir con ustedes cada una de esas semanas de esto que más nos apasiona que es el fútbol americano. Compartan con sus familias, con sus amigos, con todos los que conozcan. Díganles que escuchan de Tocho Monocho y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias por escucharnos. Bye.